0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, saudara kita kembali bersua lewat Warta Berita Minggu 19 November 2023. Berita akhir pekan kami isi dengan rangkuman berita sepekan. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital Bersama saya, Muhlis Abdillah, inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya Saudara, rangkuman berita sepekan kami awali dari DPR RI di mana Komisi I Lembaga Legislatif di Senayan itu menyetujui mantan dan Rem 061 Surya Cana Bogor menjadi calon Panglima TNI. Selengkapnya dilaporkan Adi Fajar.
1: Komisi 1 DPR RI menyepakati Kepala Staf Angkatan Darat atau KASAT Jenderal Agus Subianto menjadi calon Panglima TNI. Keputusan itu diambil usai Jenderal Agus Subianto menjalani Fit and Proper atau Uji Kepatutan dan Kelayakan di Gedung DPR RI Senayan di Jakarta pada Senin 13 November 2023. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan bahwa seluruh fraksi yang berjumlah 9 telah menyetujui mantan Komandan Korem 061 Suryakan Cana Bogor itu menjadi calon Panglima TNI dalam uji kepatutan dan kelayakan Jenderal Agus memiliki visi prima yaitu TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Beberapa poin menjadi program yang dibuat calon panglima TNI Jenderal Agus seperti terkait profesionalitas TNI serta kesejahteraan prajurit. Hal yang juga menjadi prioritas kata Mutia juga terkait netralitas TNI dalam Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Ia pun telah membentuk Panitia Kerja untuk memastikan TNI netral dalam Pemilu 2024. Jadi Alhamdulillah
2: tadi VTN uh, Proper sudah berlangsung. Tepatnya kurang lebih 120 menit atau 2 jam pas, uh, berbagai pendalaman dilakukan, beliau sudah menyampaikan visi misi dan akhirnya dalam rapat internal komisi 1 ke 9 fraksi, uh, semuanya sepakat. Jadi tidak ada voting, ini musyawarah mufakat secara bulat bahwa seluruh fraksi menyetujui pemberhentian uh, Pak Yudo sebagai Panglima TNI dan juga pengangkatan Pak Agus, Jenderal Agus sebagai Panglima TNI. dengan Harapan-harapan diantaranya adalah profesionalitas TNI yang perlu dijaga, kemudian juga kesejahteraan prajurit, dan tadi tentu uh, juga seperti yang banyak dibahas adalah untuk menjaga TNI netral di pemilu 2024. Beliau sanggupi semuanya dan Komisi 1 juga sudah membentuk panja netralitas TNI, jadi insya Allah dari penjelasan tadi tidak ada keraguan untuk
1: Jenderal TNI. TNI Agus Subianto merupakan Abituren Akademi Militer atau AKMIL tahun 1991 dan berasal dari Korps Infanteri Komando Pasukan Khusus atau Kopassus sebelum diangkat menjadi kasat, sejumlah jabatan strategis diimban oleh Agus seperti Komandan Kodim 0735 Surakarta dan Rem 061 Surakancana Bogor, Komandan Pas Pampres hingga Pangdam 3 Siliwangi, Jawa Barat.
0: Menyambut Pesta Demokrasi 2024, KPU Kabupaten Bogor menggelar kirap pemilu. Kirap yang dilakukan selama satu pekan itu sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pesta Demokrasi lima tahunan itu. Yafri Haryadi menurunkan catatannya. Kesiapan KPU Kabupaten Bogor menghadapi pemilu 2024 ditunjukkan
3: dalam kegiatan kirap pemilu 2024 di lapangan Tegar Beriman Cibinong. Tidak hanya penyelenggara dan pengawas pemilu saja, peserta pemilu yakni partai politik juga menjadi bagian dalam suksesi Pesta Demokrasi lima tahunan itu. PLT Ketua KPU Kabupaten Bogor, Heri Setiawan mengatakan tidak hanya kegiatan seremoni kirap pemilu dengan membawa bendera dan pataka pemilu dari satu daerah ke daerah lainnya hingga ke KPU RI. Dalam satu pekan ini KPU Kabupaten Bogor menggelar serangkaian program sosialisasi menyasar pada kelompok milenial, masyarakat umum dan kalangan profesional, seperti di sekolah, kampus, pondok pesantren, pasar serta organisasi profesi dan kepemudaan. Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan hingga tanggal 28 November nanti. Pada tanggal 28 November itu adalah hari hari awal masa kampanye pemilu dimulai secara Resmi secara tahapan pemilu 2024 Dan kirap pemilu ini di Kabupaten Bogor akan dilakukan selama satu pekan Di lima titik-titik wilayah yang mempresentasikan
0: uh, wilayah Dapil Bahkan di enam titik ya Di enam titik mempresentasikan wilayah Dapil Ada Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, Dapil 4, dan Dapil 6 Jadi ini mewakili semua segmentasi Kami fokuskan kirap pemilu 2022,
3: 2024 ini Untuk segmentasi pemilih milenial Jadi pertama segmentasi mahasiswa yang kedua segmentasi santren, pesa, santri di pesantren, yang ketiga segmentasi pemilih pemula di SMA. Bupati Bogor Iwan Setiawan usai melepas kirap pemilu di lapangan tegar beriman Cibinong berharap melalui kegiatan yang diselenggarakan nantinya ada peningkatan partisipasi pemilih milenial pada pemilu 2024 nanti dan berharap angka partisipasi pemilu di Kabupaten Bogor naik hingga 90%.
4: Gesekan-gesekan ini maksudnya bahwa kita ini Pemilu Riang yang tadi disimpulkan oleh KPU. Mudah-mudahan ini kegiatan rutin 5 tahunan, bukan kegiatan baru, jadi masyarakat juga sudah dewasa, sudah bisa menentukan dan Ya, menghindari yang namanya provokasi mudah-mudahan itu dan juga bisa meredam kegaduhan atau hal-hal yang tidak diinginkan di kegiatan pesta demokrasi tahun 2024 ini
3: Kira pemilu akan dilakukan selama satu pekan pada enam titik daerah pemilihan di Kabupaten Bogor mewakili semua segmentasi serentak diselenggarakan di seluruh Indonesia Selain Ketua KPU Kota dan Kabupaten Bogor turut hadir juga dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua Bawaslu Kota dan Kabupaten Bogor, Pimpinan Partai Politik Kapolres Depok dan mewakili Kapolres
0: Bogor. Polres Bogor bakal menindak tegas, perusuh, dan pembuat onar dalam pemilu 2024. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menegaskan TNI dan Polri di wilayahnya akan mengerahkan 100 kemampuannya mengantisipasi kemungkinan pihak-pihak yang ingin merusak pesta demokrasi tersebut. Yofri Haryadi kembali menurunkan catatannya.
3: Kapolres Bogor, AKBP, Rio Wahyu Anggoro akan menindak tegas pelaku, perusuh, dan pembuat onar selama tahapan pemilu berlangsung bahkan tidak akan mentolerir kepada siapapun yang mengganggu Kamtipmas serta pertahanan di pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan forum Silaturahmi Kamtipmas, FSK, dan instansi Pemda Kabupaten Bogor di Aula Satnika Satyawada Polres Bogor di Cibinong. AKBP Rio Wahyu Anggoro menerangkan bahwa TNI dan Polri tidak dapat dipanggil pecah belah dan siap bahu membahu menciptakan pemilu 2024 secara damai. Dalam pemaparannya, Kapolres Bogor itu pun tidak segan-segan akan memberikan tembakan peringatan serius bagi para perusuh pemilu 2024.
4: Tadi dan saya. Waktu kita tinggal beberapa hari lagi. Jangan pernah
3: kita sedikit pun
4: lengah dengan adanya penyusup yang mencoba memporak-porandakan pesta demokrasi yang ada di Kabupaten Bogor.
0: Itu Yang dapat saya sampaikan, saya dan Dandim akan selalu bertanggung jawab dan di depan rakan, -rakan semua. semua. di ada kata, pertahankan NKRI, NKRI akan mati, saya dan Dandim akan tampil di depan.
3: Dalam forum Silaturahmi Kamtibmas yang dihadiri para Kapolsek serta dan ramil di wilayah Kabupaten Bogor dan DIM 0621 Letkol gangan Rusgandara mencium kabar ada pihak yang berkeinginan pemilu 2024 tidak lancar, damai dan sudah mengeluarkan isu pecah belah. Kami harapkan Rekan-rekan di bawah juga sama. PJU saling juga berkomunikasi. Tidak ada lagi di rekan depan di depan rekan apa di depan saya rekan-rekan sekalian egosentris yang tinggi tidak. Kita bergerak untuk kepentingan yang lebih besar yaitu pemilu 2024. Saya minta sinergi bukan hanya kata-kata, bukan hanya slogan TNI Polri, bukan hanya slogannya Kapolri, bukan slogannya Panglima TNI, tapi sinergitas memang ter Jalin sangat baik di bawah, jangan sampai kita dipecah belah, jangan mau kita diberikan isu-isu
1: yang tidak baik.
3: Baik TNI dan Polri di wilayah Kabupaten Bogor akan mengerahkan 100 persen kemampuannya mengantisipasi dan membasmi penyusup masuk dan memporak-porandakan pemilu 2024 di bumi tegar beriman. Disaksikan perwakilan dari Organisasi Kemasyarakatan dan Pejabat Struktural Pemkap Bogor sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas sosial di masa kampanye, pemilihan hingga penetapan hasil pemilu oleh KPU RI. Elah, lambat banget sini orang-orang.
5: kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan di pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.
0: Sebanyak 6.000 alat peragas sosialisasi peserta pemilu diamankan tim gabungan Bawaslu dan Satpol PP Kabupaten Sukabumi. Berikut catatan Adi Fajar.
1: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu bersama Satpol PP Kabupaten Sukabumi menertibkan 6.000 alat praga sosialisasi atau APS di 47 kecamatan sekabupaten Sukabumi. Komisioner Bawaslu Kabupaten Sukabumi Abdullah Sarabiti menjelaskan penertiban dilakukan karena ada beberapa unsur pelanggaran yang menyangkut aturan PK PU nomor 15 tahun 2023 terkait pelaksanaan kampanye di luar jadwal serta peraturan daerah atau PERDA nomor 10 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan K3 Abdullah menekankan bahwa saat ini belum masuk pada tahapan masa kampanye untuk itu spanduk, baliho maupun umbul-umbul yang masuk dalam kategori kampanye akan dilakukan penertiban penertiban APK APL, ini yang berkaitan dengan
5: konten-konten di apa namanya PKPU 15
3: tahun 2020. Ada perubahan DKP 2020 tahun 2023 Dan juga Tepra 10 tahun 2015 berkaitan dengan K3 Jadi ada konten-konten yang apa kampanye di luar masa kampanye Ada yang memang uh, tidak masuk dalam konten
6: kampanye sosialisasi Tapi melanggar ke K3 Nah itu yang hari ini kita sama-sama
5: uh, kasih transit kecamatan dan PNP
1: Bahwa selesai Pol PP bersama TNI Polri Kata Abdullah akan melakukan evaluasi terkait pelanggaran-pelanggaran yang masih banyak ditemui pada masa pemilu 2024. Pihaknya meminta kepada peserta dan partai politik untuk mengikuti seluruh tahapan pemilu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan tidak melanggar dari tahapan-tahapan yang tengah berjalan. Nanti dari kita akan melakukan evaluasi, target
2: satu hari kerja hari ini nanti akan kita lakukan bersama-sama evaluasi untuk depan seperti apa,
1: Di APS yang kita inventarisir ya, di 47 kecamatan. Saat Satpol PP Kabupaten Sukabumi akan melaksanakan penertiban serentak kembali pada tanggal 27 November 2023. Namun begitu para peserta maupun partai politik diimbau untuk menertibkan atribut-atributnya secara mandiri sebelum diamankan oleh petugas. Ratusan
0: pengacara Bogor Raya siap membela dosen senior Universitas Pakuan Bogor Bintatar Sinaga atas dugaan pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE seperti dilaporkan Sony Agung Saputra.
5: Kasus hukum dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang diprasangkakan kepada dosen senior Universitas Pakuan Bogor Bintatar Sinaga masih terus berlangsung di bareng skrim Polri. Untuk itu masyarakat dari berbagai kalangan terutama pengacara yang aktif di Bogor Dan sekitarnya melakukan aksi keprihatinan terhadap kasus yang membelit Bintatar Sinaga Kepala Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Pakuan Bogor Angga Perdana menyebutkan Aksi solidaritas terus berlangsung dari pengacara Mulai mereka yang sudah pernah menjadi mahasiswa Bintatar Sinaga Atau pernah menjadi kolega dosen senior tersebut Berdasarkan data yang terhimpun saat ini sudah ada sedikitnya 114 pengacara yang siap melakukan pembelaan terhadap Binta Tarsinaga atas kasus yang menjeratnya di Barescrim
6: Mabes Polri. Data terakhir yang tadi 114 advokat mungkin itu akan terus bertambah. Ke kebetulan tadi juga dari PBH Pradi Cibinong uh, datang ke kampus Fakultas Hukum Universitas Pakuan ya uh, menyatakan dukungan moralnya terhadap perkara ini. Jadi kemungkinan akan terus bertambah sebagai uh, advokat yang uh, apa?
5: Mencalonkan diri untuk membela Pak Bintatar gitu Menurutnya seluruh advokat itu sudah berkomitmen Untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku Sehingga penyidik harus bisa memberikan keadilan kepada dosen senior tersebut Yang diduga mendapatkan kriminalisasi dari proses hukumnya Untuk itu pihaknya mempersilahkan Akan mengikuti setiap proses hukum yang berlangsung di pihak penyidik Baris Krim Polri. Dengan adanya pendampingan dari ratusan pengacara tersebut Nah untuk memberikan kesadaran hukum
6: terhadap semua orang tentu ya itu harus dilakukan penyuluhan hukum tentunya ya Terhadap uh, kebebasan berpendapat khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana ITE dalam pencemaran nama baik ini gitu Nah Uh, langkah upaya supaya tidak uh, adanya kriminalisasi Tentu ada kontrol sosial dari masyarakat Agar uh, pejabat penyidik yang berwenang melakukan penyidikan itu tidak sewenang-wenang Atau tidak menyalahgunakan kewenangannya gitu loh Nah sehingga uh, boleh silakan melakukan proses hukum atau langkah-langkah hukum Tapi harus sesuai dengan syarat prosedur yang ditentukan oleh hukum Yang berlaku begitu loh, jadi tidak boleh uh, seorang pejabat itu
5: bertindak uh, di luar aturan hukum yang uh, menjadi kewenangannya. Saat ini pihaknya juga terus berkomunikasi dengan Bintatar Sinaga untuk bisa melakukan pembelaan secara optimal terhadap kasus yang meneranya di Bares Krimabespori atas dugaan pencemaran nama baik Undang-Undang ITE.
0: Diduga mengalami remblong sebuah truk box menabrak minibus di Jalan Bogor Sukabumi. Akibatnya, sopir truk box luka pada bagian kepala dan kemacetan panjang pun tak terhindarkan. Kita simak catatan Yofri Haryadi. sebuah truk box
3: kehilangan kendali dari arah Cigombong menuju Caringin Kabupaten Bogor diduga akibat rem kendaraan tidak berfungsi dengan baik truk box dengan nomor polisi F8611HS yang dikemudikan Yanto membanting setir ke arah kiri hingga menabrak sebuah mobil Avanza di sekitar jalan Bogor Sukabumi di desa Muara Jaya Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor salah seorang saksi mata di lokasi kejadian, Jajang, mengatakan peristiwa terjadi Senin pagi sekitar pukul 11.00 siang, saat itu Jajang yang juga pengemudi mobil bak mengangkut tanaman hendak menurunkan muatannya dan belum muatannya diturunkan terkena hempasan mobil Avanza yang ditabrak truk yang dikemudikan Yanto tabrakan beruntun pun terjadi hingga truk terguling berhenti setelah menyeruduk deretan warung di pinggir jalan Caringin Bogor
5: awalnya pos ini lagi berhenti turunin tepung dari
6: pinggir jadi ini jadi jeblok ya Ayat, apa Ayat, nyenggol dulu mobil abrak dulu mobil yang putih tinggal kanan tinggal di kiri
3: oh, ya
6: jam 11, jam 11 ya korban ya. supir luka-luka sekarang dibawa di rumah sakit 24 jam supir ini ah. mobil box, supir box bawanya bok bawaannya Unilever hmm. produksi Unilever ya rupiah saya sekitar kebutulin mobil ya. kurang lebih 10 jutaan 10 jutaan sendiri dari pasir muncang sini mau ngururin kembang berarti di pinggir Oh, gitu. nah, belum juga turun, dan ya juga belum juga turun Tiba-tiba mobil dari belakang
3: Mobil box diketahui membawa produk makanan dari gudang Unilever yang berada di Sukabumi Selain dua kendaraan yang mengalami kerusakan Dua unit sepeda motor warga yang terparkir di sekitar lokasi juga menjadi korban Dengan kerusakan cukup parah Sementara sopir truk box mengalami luka pada bagian kepala Dan dilarikan ke rumah sakit 24 jam di Caringin Bogor Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut akan tetapi kemacetan panjang yang terjadi di Jalan Caringin, Cigombong saat evakuasi truk dan mobil avansa oleh unit lakab Ciawi Polres Bogor.
0: Ratusan masa yang terdiri dari dosen, mahasiswa serta advokat menggelar aksi solidaritas di Bares Krim Mabes Polri. Aksi dilakukan untuk mendukung dosen senior Unpak Bogor bin Tatar Sinaga yang dijadikan tersangka atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Adi Fajar menurunkan laporannya.
1: Sivitas Akademi Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor bersama mahasiswa, alumni, dan perkumpulan advokat pagi ini menggelar aksi solidaritas untuk mendukung dosen senior Bintatar Sinaga yang terlibat kasus hukum. Bintatar Sinaga menjadi tersangka atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE yang dilaporkan mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Yenti Ganarsi. Wakil dekan bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor Raden Muhammad Mihradi menilai penetapan tersangka dari Bintar Sinaga tidak memenuhi prinsip keadilan dan ketidakrelevansian terhadap yang bersangkutan terkait video orasinya di kampus yang mengkritik kebijakan Yen Tiga Narsih kala itu sebagai dekan Fakultas Hukum. Menurutnya kampus tidak bisa dijadikan objek hukum dalam hal mengkritik sebab kampus merupakan wadah kebebasan akademik untuk berekspresi bagi setiap warganya.
7: Dan menyampaikan sikap dan surat kepada Kapolri keberatan atas penetapan tersangka Pak Bintatar yang menurut saya buat kami semua ya eh, tidak memenuhi apa eh, eh, prinsip hukum dan apa namanya keadilan. Pertama Pak Bintatar usia sudah 75 tahun eh, kemudian juga gaptek dalam bidang teknologi dikenakan pasal 27 Undang-Undang ITE terkait dengan mendistribusikan, mentransmisikan eh, dokumen elektronik ya yang sudah pasti ini tidak masuk ke Pak Bintar. Terus yang kedua eh, Pak Bin Tatar itu bersama kami sebenarnya adalah mengkritik di kampus sebagai bimbar kebebasan akademik untuk berkespeksi, untuk mengkritik kebijakan dekan yang ketika itu tata kelola perguruan tinggi dekan Bu Yanti Garnasi ya. Itu tidak apa? tidak baik dan tidak benar. Jadi itu bagian dari kebebasan demokrasi.
1: Selain itu dugaan kriminalisasi terhadap dosen ini, kata Miradi merupakan suatu ancaman demokrasi yang membahayakan bangsa ini. Pihaknya bersama sejumlah NGO Kebebasan BerEkspresi mendesak untuk dilakukannya revisi terhadap pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE.
7: Komplain kami disampaikan kepada rektor ketika itu itu Prof. Bibin. Jadi kami merasa ini sebagai bentuk ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan kami juga tergabung dengan koalisi serius ya gabungan. NGO untuk Kebebasan Berekspresi dan uh, Antikriminalisasi Undang-Undang ITE yang akan juga bergabung di Barat hari ini untuk semangat menyuarakan. Ini adalah bentuk contoh bagaimana Undang-Undang ITE perlu segera direvisi agar tidak muncul dengan pasal-pasal karet ini pemidanan pada orang yang tidak benar.
1: Senada dengan itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Fahri Fadila, menilai dugaan kriminalisasi terhadap dosen ini merupakan presiden buruk dari demokrasi di kampus. Ya khawatir dari kasus ini kebebasan berekspresi para mahasiswa di kampus terancam, karena undang-undang ITE yang dapat menjerat siapapun. Uh, yang menjadi keberatan kita adalah penetapan
5: Pak Bibin berawal dari aksi demonstrasi juga. Artinya ini kan adalah suatu bentuk ekspresi yang di Tuangkan oleh Pak Bibin, gitu. Nah, ini sangat keberatan bagi kita karena ini dilakukan di lingkungan kampus. Nah, sejatinya lingkungan kampus kan adalah tempatnya untuk bernamika, untuk beralatika. Yang kita takutkan adalah dengan adanya kasus tersangka ini, teman-teman dari mahasiswa ikut merasa takut untuk berkritik. untuk berkritis karena takut untuk dikriminalisasikan. Nah, itu yang menjadi keberatan bagi kita semua.
1: Sebelumnya, dosen senior hukum pidana Universitas Pakuan Bogor, Bintatar Sinaga, ditetapkan menjadi tersangka atas tugaan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE yang ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Siber, Baris Krimoberspori, Brigjen Vivit. Penetapan tersangka ini dinilai kampus tidak relevan terhadap Bintatar Sinaga karena tidak mengedepankan asas keadilan.
0: Saudara Anda tengah mengikuti rangkuman berita sepekan dari Radio Republik Indonesia Bogor. Sebanyak 740 bidang tanah warga di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor belum menerima ganti untung pembebasan lahan proyek pembangunan Tol Depok Antasari. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi. 740 bidang tanah
3: warga di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor belum sah diganti untung pembebasan lahan proyek pembangunan Tol Depok Antasari. Hal tersebut menyusul nilai apresa lahan yang diberikan oleh kantor jasa penilai publik KCPP merugikan masyarakat terdampak perwakilan warga Pabuaran Bojonggede Kabupaten Bogor, Anton, mengatakan nilai ganti untung lahan yang ditawarkan tidak sesuai dengan harga pasaran tanah di wilayah tersebut Anton menilai lahan milik warga yang sebagian dibangun rumah dan masih berbentuk pekarangan memiliki nilai jual di atas 1,5 juta rupiah per meter perseginya, sementara dari KJPP memberi taksiran harga di bawah itu dan berlaku sama untuk lokasi bidang terdampak
2: Uh, Staf ahli Wamen menginstruksikan kepada kepala ATR/BPN karena waktu itu kita pertemuan jum dengan mereka menginstruksikan agar dilakukan pertemuan baru mereka lakukan pertemuan padahal sebelum itu kami sudah meminta kami tolonglah kami diminyasi tolonglah kami di musawarakan dulu tapi tidak pernah diterlaksana pada saat sudah ada tekanan dari kementerian baru mereka mau melakukan pertemuan akhirnya itu pun kami dibohongi.
3: Usai melakukan aksi di depan kantor ATR BPN Kabupaten Bogor ternyata aspirasi warga itu pun belum mendapat respon dari pemerintah terkait Warga mempertanyakan dasar penilaian yang dilakukan oleh KJPP hingga nominal tersebut bisa muncul Warga merasa kompensasi lahan yang diberikan oleh KJPP dan Panitia adalah penggiringan agar warga menyerahkan lahannya dan diganti dengan uang Beberapa warga ada yang meminta dalam bentuk lain seperti kompensasi bagi hasil bahkan saham dari perusahaan pengembang tol yang nantinya menggunakan lahannya.
2: Begitu datang kami datang di Musawara, bahasanya Musawara ya, oleh ATRBM, BPN, dan KJP, bahasanya Musawara. Begitu kami sampai ke lokasi, kami hanya dijelaskan, ini penerimanya bentuknya uang, bentuknya relokasi, bentuknya investasi, atau kesepakatan bersama. Lalu kemudian kalau ini langsung kami disodorkan amplop, dan nilainya harus bentuk uang. Kita dipaksakan untuk menyetujuinya dalam bentuk nominal uang. Jadi digiring, Kita terkesan digiring oleh uh, KJPP dan juga uh, Panitia untuk menilai dalam bentuk nominal uang.
5: Berapa rumah uh, warga yang terdampak?
2: Secara keseluruhan 740, 740 bidang. bidang. Itu di pojung gede. Kelurahan, di pabuaran.
7: gede. Di kelurahan Pabuaran. Khusus ah, di... Kelurahan
2: Pabuaran aja. Ada 740. Kelurahan Pabuaran aja. Hanya Kelurahan Pabuaran.
3: Hingga saat ini belum ada kesepakatan dan keputusan final dari BPN dan KJPP dan Panitia. Terkait tuntutan warga itu, bahkan warga pemilik lahan diarahkan untuk melakukan gugatan ke pengadilan terkait nilai pembebasan lahan yang menjadi proyek strategis nasional tersebut.
0: Kasus salah tangkap pelaku pembobolan minimarket viral di media sosial, Kapolres Sukabumi mendatangi korban dan meminta maaf atas perilaku 4 oknum anggotanya. Adi Fajar menurunkan laporannya.
1: Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede menyambangi rumah Benal alias Iko, 36 tahun, korban salah tangkap dan dugaan tindak penganiayaan 4 oknum polisi di Desa Mandrajaya, Kecamatan Cikemas, Kabupaten Sukabumi. Dalam kesempatan itu Kapolres menyampaikan permohonan maafnya atas perilaku anggotanya yang menyebabkan kerugian bagi korban Iko dan keluarganya. Tanya itu Maruli yang membawa serta tim medis dari seksi dokkes Polres Sukabumi. juga turut melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap IKO dan memastikan keadanya dalam kondisi baik-baik saja. Maruli pun berjanji akan memproses keempat anggotanya untuk dilakukan pemeriksaan oleh Seksi Propam Polres Sukabumi untuk mempertanggungjawabkan perlakuannya. Apa yang disampaikan oleh Seksi Propam kepada saya terhadap pemeriksaan empat oknum anggota Satreskrim Polres Sukabumi. Dari sini, yang pertama, Kita akan memproses terhadap anggota melalui mekanisme yang ada yaitu dari propam melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap kejadian tersebut. Yang kedua, saya juga mengajak Kasidokas di sini untuk ketemu dengan Pak Iko untuk memastikan bahwa Pak Iko dalam keadaan... Baik-baik saja dan sehat Kedepka Bumi dan Pak Iko beserta keluarga besarnya berkenan untuk menerima permohonan maaf. Mudah-mudahan permasalahan ini bisa selesai, clear. Iko sempat ditangkap tim opsional Satreskrim Polres Sukabumi pada Kamis 9 November 2023 malam. Korban ditangkap karena dituduh sebagai pelaku pembobolan minimarket yang dibobol sekawanan pencuri pada Rabu 8 November 2023 dini hari. Iko mengakui pada hari kejadian pencurian ia sempat beristirahat di dalam mobil Toyota Avanza. Mobil yang dikendarainya berhenti pasti di depan minimarket yang dibobol maling. Keesokan harinya, Iko disergap oleh tim opsnal Satreskrim Polres Sukabumi. Setelah sempat ditahan, Iko akhirnya dilepaskan oleh polisi. Kasus salah tangkap dugaan penganiayaan ini pun kemudian viral di media sosial.
0: Korban kecelakaan lalu lintas yang viral ambulans disembunyikan pihak rumah sakit mendapatkan perawatan di RSUD Kota Bogor. Berikut catatan Yofri Haryadi.
3: Viralnya informasi RSUD Lawiliang menyembunyikan ambulans untuk menghindari pelayanan kesehatan pasiennya akhirnya terbantahkan. Bupati Bogor Iwan Setiawan menegaskan kronologis informasi yang viral di media sosial serta sebagian pemberitaan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dari hasil rapat koordinasi antar SKPD dan Direktur RSUD sekabupaten Bogor terungkap jika pasien kecelakaan lalu lintas warga Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor yang dilarikan ke RSUD Lawiliang tidak sabar dalam menerima pelayanan medis dari RSUD setempat. Dijelaskan Bupati Wan RSUD Luwiliang tidak memiliki dokter spesialis saraf untuk melakukan penindakan medis kepada pasien kecelakaan karena tidak memiliki dokter spesialis saraf sehingga harus dirujuk ke RSUD Kota Bogor.
4: Kita nge atau apa, apa ya, kebersihan, Satpam, uh, di, uh, di, Direktur, dan Direktur utamanya jawabannya nggak ada itu, ambulan diumpetin, yang ada adalah masalah. warga yang ingin kecelakaan, kena peralatan dan dokternya tidak ada harus pakai rujukan ke rumah sakit yang memang ada, spesialis bedah saraf ya Yang saya dapat info itu tidak sabar karena nunggu aturan memang ada surat, pengantar, dan lain sebagainya. Itu masalahnya. Jadi berita dengan yang realita di lapangan itu ternyata beda.
3: Didampingi Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bayu Rahmawanto, pihaknya sudah menginstruksikan untuk melakukan klarifikasi melalui Camat Nanggung dan Kepala Desa Bersangkutan untuk mengunjungi keluarga korban untuk membenarkan fakta serta kronologinya tidak seperti yang tersebar di media sosial.
4: Uh, lah, camat Nangung, apa nanti. ya, camat Nanggung gimana sudah udah konfirmasi sudah konfirmasi dan yang benar adalah di rumah sakit. Tuh, saya kemarin rapat kebetulan rapat koordinasi seluruh SKPD dan camat. Saya perintahkan Bapak AE, camat Nanggung, datangin keluarga yang kemarin viral, konfirmasi, klarifikasi masalahnya apa. Ternyata jawabannya benar apa yang disampaikan oleh pihak rumah kipad. sakit. Nah ini.
3: Saat ini korban kecelakaan sudah mendapatkan perawatan medis di RSUD Kota Bogor sesuai dengan diagnosa dokter RSUD Lewiliang, Kabupaten Bogor. Penggunaan ambulans milik RSUD harus didasarkan pada surat pengantar dari rumah sakit ke rumah sakit rujukan dan memerlukan proses
0: administrasi berjenjang. Warga mengeluhkan kerusakan jalan yang menghubungkan desa Ciomas dan Paglaran di sekitar pintu ledeng Ciomas Kabupaten Bogor. Selain berlubang, jalan rusak itu rawan kecelakaan saat hujan dan terjadi genangan. Kita simak kembali catatan Yofri Haryadi. jalan rusak yang menghubungkan desa Ciumas dan
3: pagelaran di sekitar pintu ledeng Ciumas Kabupaten Bogor dikeluhkan warga kerusakan jalan berupa lubang dan tertutupnya saluran drainase akibat gerusan aspal dan cor jalan serta rawan kecelakaan pada saat hujan atau terjadi genangan salah seorang ketua RT4 desa Ciumas Awaludin sudah berkali-kali meminta kepada pihak kecamatan dan desa untuk perbaikan simpangan jalan pintu ledeng Ciumas Bogor namun belum ada tindakan nyata untuk perbaikannya. Perbaikan jalan hanya dilakukan sekali dalam kurun waktu yang lama. Seiring tingginya curah hujan saat ini, kerusakan jalan Cieomas, pintu ledeng semakin parah.
6: Yang tidak layak untuk dipakir lagi ya. Apalagi kalau ada hujan buruk, kelihatan bagus jalan, padahal itu ada lokal banyak darah kendaraan yang terjadi keberadaan tolong kepada pihak terkait, khususnya untuk segera diperbaiki jalan, jalan raya yang ada di sekitar Ciumas.
3: Terkait keluhan kerusakan jalan oleh warganya, Kepala Desa Ciumas Jaja Gosali mengungkapkan jalan pintu ledeng Ciumas masih berada di atas lahan milik Perumdatir Kahuripan Kabupaten Bogor. Semula akses jalan tersebut adalah jalan inspeksi menuju sumber mata air baku bagi wilayah pelayanan perusahaan air bersih di Ciomas Kabupaten Bogor jaja menambahkan jalan dengan panjang sekitar 1300 meter dengan lebar 4,5 meter tidak dapat diperbaiki menggunakan dana samisade dan dana desa
4: sekarang ini banyak aduan dari warga masyarakat ya. baik dari desa Pagelaran maupun ya. desa Ciomas yang mengeluhkan kerusakan dan sering terjadinya kecelakaan ya. terutama ibu-ibu yang membawa anak-anaknya. Ya. Kondisi ini sudah saya laporkan. Ya. Kalau warga masyarakat menganggapnya bahwa itu adalah jalan desa. Ya. Kalau saja saya sudah katakan berkali-kali, ya. kalau saja saya diwenangkan untuk menggunakan dana desa menghobi Jalan Pintu Ledang saya laksanakan, tapi kan itu bukan haknya. Ataupun dari samisade, kan gitu. Dicor pun sekalipun bisa oleh saya di Pintu Ledang. Tapi kan itu sekali lagi, itu ranahnya bukan ranah desa, tapi masyarakat tahunya itu adalah jalan desa.
3: Warga telah bersurat melalui Kepal Desa kepada Perumda Tirta Kahuripan, Kabupaten Bogor, untuk memberikan atensi terkait keluhan warga yang jalan lingkungannya rusak dan memerlukan perbaikan dengan segera.
0: Saudara, demikian rangkuman berita sepekan dari Radio Republik Indonesia Bogor. Siaran ini dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, podcast, dan Google Podcast. Saya Muhlis Abdillah merangkap Des Editor bersama penata teknik Novel Novian mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.